0: Moin Rolle. Ja, moin Thomas. Und? Moin Stefan. Ja, moin Stefan.
1: <lacht> ja, morgen ihr beiden. Ja. Ich hoffe, euch geht es gut. Oh.
2: Ja, ja. Stefan Kreienbrock ist bei uns. Finde ich erstmal klasse. Also den Stefan muss man erstmal loben. Der ist ja äh, eine Art, äh, das kenne ich gar nicht so. Wenn, die armen Podcaster, die funken ja immer so ins Geräuschlose hinaus. Der Stefan schreibt fast jedes Mal einen Kommentar. Also das finde ich irgendwie... Ähm, Echt klasse, muss ich mich erstmal mal ganz an erster Stelle mal bedanken, dass du äh, uns so motiviert hältst und äh, anscheinend ganz gut findest, was wir so machen. Das ist aber eigentlich nicht der Grund, weshalb du hier bist. Stell dich erstmal kurz vor.
1: Ja, ich bin Stefan Kreimbrock. Ähm, ich äh, bin 57 Jahre alt geboren am Samstag, was Stimmt. aber kein Nachteil ist. Genau. <lacht> 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 ähm, ja, ich bin äh, in Nordrhein-Westfalen geboren und äh, im Pott und äh, den liebe ich auch und ähm, ja, dann äh, habe ich meine Lehre gemacht als Maschinenschlosser, jetzt bin ich äh, Qualitätsleiter geworden, habe dann weiter äh, gelernt und da fühle ich mich auch ganz wohl und ja, bin zufrieden damit.
2: Mhm. Aber in der Freizeit machst du ganz was
1: anderes. Genau, in der Freizeit äh, fotografiere ich gerne. Ich sage mal so, ich gehe fast nie ohne Kamera aus dem Haus. Und äh, wenn ich mal unterwegs bin, äh, dann habe ich sie zumindest im Auto. Dass ich jederzeit aussteigen kann, wenn ich mal ein interessantes Motiv sehe.
2: Hm. Aber das sind dann keine Blümchen und äh, Landschaften, ne?
1: Nein, das sind, ist doch? eher dann der Street-Fotografie.
2: Okay, gut. Ja. Heute reden wir nämlich ein über, bisschen über street ein bisschen über das Kollektiv, ein bisschen über, ja, was uns noch so einfällt. Also du bist mir äh, aufgefallen, weil du äh, ja, äh, bei, den, bei Soul of Street mitmachst, also dem Magazin für die Street-Fotografen. Erzähl doch mal ein bisschen davon.
1: Ja, da bin ich eigentlich... 2016 hingekommen, also ich habe die Blümchen fotografiert, aber ich wollte mal was anderes machen und dann äh, habe ich äh, Fotos gesehen von Street-Fotografen im Internet 2016 und ähm, dann kam ein Aufruf äh, vom Rainer, von of Street, dass ich mich doch mal einfach melden sollte und nach Köln, die haben dann einen super Streetwalk, da könnte ich auch was lernen, ja und okay. dem bin ich dann zuvor gekommen und bin dann nach Köln gefahren. Und hatte meinen ersten Streetwalk praktisch 2016. Und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich öfter mal hingefahren bin und aber auch noch den Daniel kennengelernt habe, ähm Schilling. Und wir haben selber in Dortmund dann auch einen Streetwalk durchgeführt. Das ging auch recht schnell. Wir hatten, waren uns einig und da haben wir gesagt, dann können wir das ja in Dortmund auch machen. Und dann wie machen die das, wie machen wir das, haben uns so ein bisschen angeglichen. Und ja, wir sind doch bis heute sehr gute Freunde und äh, treffen uns zwar jetzt nicht mehr so oft wie früher, <lacht> weil er jetzt auch seine eigene Familie hat, sag ich mal, und seine, seine Baustellen zu Hause, da hat er nicht mehr so viel Zeit. Aber das war schon eine sehr gute Zeit. Ja,
0: ja ich äh, hake da auch mal ein und gehe auch noch mal einen Schritt zurück. Wir beide haben uns ja auch äh, schon weit vor Solo Street kennengelernt. Ne? Ich kann mich noch erinnern, ähm, ich hatte damals, also es ist auch schon Jahre her, der Daniel erstmal kontaktiert, den du gerade erwähnt hast, ne? und ähm, hatte mich gefragt, ob wir uns mal treffen können und dann waren wir in Dortmund fotografieren und du warst auch mit dabei, kannst du dich noch erinnern? Ne?
1: Da kann ich mich noch gut erinnern. Genau, ja?
0: da sind wir zu dritt durch die Stadt ge gegangen so, ne? Ja. ja, ja, genau, da haben wir uns quasi kennengelernt. Ne? Ja, der Daniel hatte. Das waren so die ersten... mich, der Daniel hatte mich damals gefragt, äh, auch ob ich eine, auch an einem Kollektiv interessiert wäre. Ne? Aber da das war nicht so meins und äh, ja, aber zum, Wir haben uns trotzdem getroffen und ja, so haben wir uns halt kennengelernt, Stefan.
1: Ja. Ja, das war auch so mit dem Kollektiv, ähm, das war auch ganz interessant, weil hat man hat immer wieder neue Leute kennengelernt nicht nur auf dem Streetwalk, sondern auch äh, per Facebook, dass man sich angeschrieben hat und da, du kommst ja auch aus Dortmund oder kommst da oder daher, lass uns mal treffen. Also es war äh, ganz ganz gut.
2: Die Zuhörer, die so nicht in der Fotografie bewandert sind, die denken jetzt bei Kollektiv, ja was denkt man denn da, was ist, na klar kann man sich vorstellen, ne, das sind so Gleichgesinnte, aber das ist ja jetzt nicht so, was so automatisch geschieht. Ist das so eine Eigenart der Street-Fotografen, dass die so ein bisschen geselliger sind? Also ich habe von Landschaftsfotografen kenne ich jetzt kein Kollektiv oder von ne, irgendwas anderem. Ähm, erzähl mal, wie, 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 wie kam das zustande, dass man... Sich zusammenschließt. Ich kenne mich auch genügend, die so alleine unterwegs sind, aber die Streetfotografen sind anders.
1: Hm. Ja, ich würde sagen, wir suchen die Gespräche miteinander. Also normalerweise so in der Landschaftsfotografie ist es ja so, du gehst irgendwo hin und fotografierst sowas für dich. Aber in der Streetfotografie finde ich, ist es so, dass du dich immer mit Leuten irgendwie triffst. Alleine schon der Gespräche wegen, dass du sagst, ähm, vielleicht kann ich von dem oder von dem noch was lernen, ne, was man mitnehmen kann oder wo man darüber nachdenken kann, wenn man zu Hause nach dem Streetwalk wieder ist. Und ich glaube, das ist die, die Community, die ist da viel größer zusammen und hält sich, hält sich nicht so bedeckt, sondern ist ganz offen und äh, trifft sich und redet miteinander.
2: Bei diesen. Walks, man sagt es so, ist ja diese Walk Street Walks ja. oder ein Treffen der Kollektive. Ähm, ich habe auch ein paar Mal in Köln teilgenommen, aber das hat ja hinter Ausmaße angenommen, das war ja nicht mehr schön, wenn da 20, 30 Leute losgezogen sind und auf jeden ähm, naja, Obdachlosen oder sonst irgendwo drauf gehockt haben, ne, bis das Bild endlich fertig war. Ähm, warst du so einer, der da, ja da mitgegangen ist oder wie, wie, wie läuft denn so, so so ein Streetwalk ab?
1: Also der Streetwalk, also jetzt von Soul of Street, der ist ja so, dass man sich ein, zwei Themen raussucht. Also weiß ich noch, die in den Anfängen, so, so 2016, 17, dann hat Soul of Street, äh, der Mark oder der Rainer, die haben sich Themen ausgesucht und die Themen wurden beim Treffen vorgestellt. Dann hat er so Karten gehabt, hat jedem eine Karte gegeben, da stand dann drauf, äh, Licht und Schatten oder so, ja. Und dann musste man, hatte man 30 Minuten Zeit, das bei, den, bei diesem Walk zu finden. Und das wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn man es jetzt nicht gefunden hatte. Ne? Dann hat also keiner gesagt, ja, du hast das nicht gefunden, du bist jetzt kein Streetfotograf oder so. Also, man hat ja auch Gespräche geführt und einer hat gesagt, guck mal da hinten, da, da ist das nicht gut, da sieht man, wenn die Leute so aus der Sonne kommen oder da könnte man was finden. Klar, dann war es natürlich so, dass alle das gesehen haben und so zwei, drei Leute sofort dahingestürmt und wollten natürlich dieses eine Foto machen. Aber man hat sich auch so ein bisschen zurückgehalten und hat gesagt, okay, man hat dann so Grüppchen gebildet, mal waren zwei hier, drei da. Ja. Aber am Ende des Tages war es schon eine sehr gute Ausbeute, die man hatte. Und wenn man dann im Kollektiv noch drüber gesprochen hatte und hatte seine Fotos gepostet, dann hat man schon Feedback bekommen. Ne? Was jetzt gut mhm. oder was schlecht war oder was man besser machen konnte, das war schon ganz gut.
0: Mhm. Also, ähm, ja, also ich kann mich auch erinnern, es hat nicht lange gedauert, da bin ich dann ja dann auch auf Soul of Street aufmerksam geworden. Kommt man ja auch nicht drum rum, wenn man sich dafür interessiert. Und habe dann auch an einem der ersten Walks dann für mich teilgenommen und habe erst vor kurzem bemerkt, äh, dass äh, also Thomas und ich auch äh, auf einem Ab Gemeinschaftsbild mit drauf waren, wo, wo wir uns noch gar nicht kannten irgendwie. Ne? Das ja, sure. ne? <lacht> Passiert. ja, aber da bin ich auch, meine erste Erfahrung da mit dem Walk war auch, äh, ja, <lacht> ich konnte nicht wirklich äh, fotografieren, muss ich, muss ich zugeben, irgendwie, ne? weil man mm. war immer äh, in wirklich tiefe Gespräche, Verwickelt. Wer bist du und ja. mal, Und das war eigentlich auch total spannend. Und die ja. Kamera ist oft in der Tasche ge geblieben bei mir.
2: Mhm. Ja, ja, ja. Mein man, man kennt sich so, also die Bilder oder was der eine oder andere so macht, ne, hat man alles schon vor Augen und dann sieht man immer die richtige Person dazu. Das ist sozusagen äh, der, der Real Talk und ich habe da auch fast nie Bilder gemacht, weil die Aufgaben waren, ich, fand ich jetzt auch nicht so wichtig, da, äh, darum ging es ja gar nicht. Ne? Es ging darum, dass die Community da war, dass man gemeinsam ja, Gelegenheit hatte, miteinander zu sprechen. Und äh, das finde ich eigentlich immer das Schönste da dran. Nur die finden jetzt halt nicht mehr statt. Ich glaube auch nicht, dass die in der Planung sind, dass das wieder eingeführt wird. Ne? Du bist näher dran.
1: Ähm, doch, wir waren jetzt wieder in der Planung. Also ich hatte es vor ungefähr sechs Wochen mal angeschrieben äh, oder ich hatte die nochmal angeschrieben oder im Meeting treffen wir uns öfter. Ähm, wir halten uns aber jetzt noch ein bisschen zurück, ähm, weil wir wollen uns nochmal selbst werben. Wir haben das, das Street-Magazin, haben wir jetzt nochmal vom Design her ja ein bisschen umgeändert und äh, ja. haben uns dann noch mal ein bisschen mehr Arbeit gemacht, aber es soll wieder stattfinden. Wir hatten mehr ja so, okay. so ein Streetwalk 2.0 hatten wir ja mal gesagt, wo jeder alleine geht und jeder kriegt sein Thema dann zugeordnet. Ähm, ja, das hat mal einmal geklappt, aber beim zweiten Mal war es schon vorbei. Da haben sich nicht, mehr, nicht so viel gemeldet, weil man geht dann wieder alleine durch die Stadt und ja abends trifft man sich dann praktisch im, Meet, im Meeting im Teams. Redet über die Bilder, aber das war so vielleicht zwei, drei Leute. Also mhm. war jetzt nicht so, der Zuspruch war jetzt nicht so da und dann haben wir es wieder sein lassen.
2: Ja. Ja, virtuell hat man ja eh alles, ne? Und dann, das wäre quasi so, ein, ja, so eine Restriktion, die sich keiner gerne unterwerfen möchte. Ja. Was ich interessant fand jetzt bei den Walks, dass wenn dann hinter das gepostet wird, dass man ja. diese verschiedenen Blickwinkel oder Sichtweisen plötzlich erkennt. Man ist ja quasi dieselbe Route gelaufen. Und hat ein anderer hat, wir, an derselben Situation ein vollkommen anderes Bild gemacht. Das fand ich dann immer sehr spannend. Also, dass man da guckt, wie hat der andere das gemacht, weil wir wissen ja schon, wie man die Bilder macht, wie das funktioniert. Also an der Technik oder da liegt es ja nicht dran. Da sind wir ja alle ganz gut ausgestattet. Aber sag mal, diese ja, den Blick dafür oder diesen besonderen Blick hinzukriegen, das finde ich ja immer das, 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 das Krönchen bei der Street-Fotografie. Ne? Weil wir müssen ja viel aufmerksamer. Durchlaufen, ne? also mit höchster Konzentration ahnen, dass da was passiert. Und ich glaube, das ist ja sozusagen der große Unterschied jetzt zu, ja, zur Landschaftsfotografie oder sowas. Ne? Wir hatten ja letztens hier den. Ähm Uh, Lukas Luca, Weber, der von der Sportfotografie herkommt, ne, der ist ja auch so einer, der, der muss genau wissen, passiert jetzt in der Ecke da irgendwas, muss ich da hin, in um welche Richtung muss ich gucken. Ähm, das finde ich sag mal, in unserer Disziplin auch sehr interessant. Ne? Wir haben jetzt nicht die, das schwere Equipment dabei, aber wir müssen gucken, wo tut sich da was, was möchte ich abbilden. Ähm, hast du da so einen, so einen Generalweg oder so, einen, so eine Philosophie, die du bei deinen Bildern
1: also bei mir ist es so, dass ich auch viel beobachtet habe in dem Streetwalk, was die anderen machen natürlich. Oder, beste Beispiel, irgendeiner hat ein Foto gemacht und du denkst, ja, der hat es jetzt drauf. Und dann ist, war er fünf Meter weiter und hast dich dann auch dahingestellt. Nur dann war die Situation natürlich schon wieder eine ganz andere. Und äh, dann war zwar das Bild das gleiche, aber der Moment nicht oder die Geschichte dahinter nicht. Und ähm, Mittlerweile ist es so, ich bleibe an manchen Stellen, so wie Ralf manchmal auch, äh, einfach mal stehen und beobachte so die Stadt, wie die Leute sich so bewegen und blende den Rest komplett aus. Also was neben mir passiert, sage ich mal, kriege ich wahrscheinlich gar nicht mit, wenn so vorbeigehen, weil ich ständig die ganzen Leute beobachte. Das ist zwar in einer Art am Anfang anstrengend gewesen, aber jetzt ist das so wie, ja, so wie eine Tasse Kaffee trinken. Aber man macht es einfach und so und unbewusst. Und man beobachtet aber die ganze Straße mit einmal. Und dann sehe ich schon vom Weiten das, auf, was auf mich zukommt. Und ähm, ja, dann bin ich schon fokussiert und dann warte ich nur noch auf den Moment praktisch, ne? Ja,
0: das kenne ich auch von mir. Dass du dann äh, wirklich so einen tollen Spot entdeckt hast und äh, ja. Und dann einfach mal auch innehältst irgendwie, ne? Und nicht ja. so suchen, 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 sondern. Ist hart was von Meditation, auf jeden Fall.
2: Mhm. Ja lustig, dass das anspricht. Ich muss mich gerade korrigieren. Der, der, der Sportfotograf heißt Lukas Schulze. Heiliger Bimbam, ja, wir haben dicken Fehler gemacht. Wir hatten davor nämlich einen, der heißt Luca Weber. <lacht> der war das, der mit der Landschaftsfotografie. Egal. Äh, aber das finde ich, äh, find ich lustig, wo du es gerade sagst. Wir haben demnächst eine Folge, die heißt Fotografie und Meditation. Also da, ich lese mich da gerade schlau und ähm, da habe ich auch erst gedacht, was ist das für eine Kombination so ein Blödsinn. Aber ne, du hast es gerade auch wiederholt, ne? ihr, also ihr beide, das ja. hatten Schuss von Meditation. Ne? Ob das jetzt mit, dem, sagen wir, mit einem Anglerverkäufer gleichbar ist glaube ich jetzt nicht, aber ein Angler wartet auch auf die Gelegenheit. Ne? Also das ist ja. finde ich, ähm, find ich auch interessant, dass man da ja, Meditation heißt ja nicht nur abschalten, sondern heißt äh, ja diese, diese höchste Aufmerksamkeit, ne? Dies, diesen Blick kriegen, dieses, ja, dieses Wunschbild im Kopf zusammenstellen und dann hoffen mit einer Krise Geduld, dass das dann auch so eintritt, ne? mhm. obwohl ja manchmal äh, da kannst du warten, bis, bis der Arzt kommt.
1: Ja, das ist auch nicht, man sucht ja nicht den Moment Also Ich renne ja nicht in die Innenstadt. Ich habe zwar so meine Vorstellung, aber es kommt eigentlich immer ganz was anderes, wie ich mir mittags dann vorgestellt habe. Dann treffe ich auf einmal irgendeine Person, eine interessante, wo ich vorher noch gar nicht dran gedacht habe. Und dann ist es auch manchmal so, dass ich sage, oh, die muss ich mal weiter beobachten. Oder ich renne auch mal, also ich renne nicht hinterher, aber ich gehe auch mal hinterher. Weil ich denke, da, da kommt jetzt gleich so eine, so eine, so eine gute Situation und wenn das nicht ist, dann gehe ich auch wieder. Aber dann kommt mir schon der nächste Moment vielleicht entgegen. Also diese Momente, ja. die da sind, die muss man nicht suchen, sondern die kommen einem irgendwie entgegen. Man muss sie nur wahrnehmen.
0: Ja, genau. Du, hm. Also ich sage immer, du musst einfach die Antennen dafür haben. Ne? So, hm. dass, äh, dass sich das anspricht irgendwie. Ne? Aber das finde ich auch das, das finde ich unglaublich spannend an, an der Art der Fotografie. Dass dieses, dieses Unerwartete... Ne? Es gibt ja Leute, die sich so einen Plan machen. Ich habe jetzt ein Ziel und sonst kann ich das irgendwie nicht. Aber ich bin da auch ganz anders. Ich gehe einfach los und dann passieren halt einfach Dinge.
2: Ja, das stimmt. Ähm, die, ähm, Was mir aufgefallen ist, diese ähm, Kollektive, ist das irgendwie nur so ein deutsches Ding? Also ich habe jetzt irgendwie so international, habe ich... Da habe ich mal so ein bisschen geguckt, da gibt es den einen oder anderen, aber ob ich den jetzt kollektiv nennen will, weiß ich jetzt nicht. Ist, ich frage mich halt, weil es in Deutschland, ich weiß nicht, ich habe so ganz grob geschätzt, zehn Kollektive gibt es da, so sagen wir in den größeren Metropolen, wo sich dann so ne, fünf, sechs, sieben, acht, neun Leute zusammentun und dann irgendwas organisieren. Wie ist denn eure Einschätzung? Ist das hier mehr so ein, so ein Ding, was wir hier nur machen oder habt ihr schon irgendwo anders auch mal was gesehen? Weil ich weiß, alle von dir, du bist ja gerne äh, fast nur im Ausland eigentlich unterwegs. In Deutschland machst du ja gar nicht so viele Bilder. Nee, das stimmt. stimmt. Ich habe den Fokus auf das Ausland gelegt. Ja. Ähm,
0: aber ähm, zum Thema Kollektiv, nee, da, da muss ich dir recht geben. Das ist mir noch nie äh, woanders aufgefallen als, als bei uns irgendwie. Ne? Also im Social mhm. Media bin ich halt auch mit X Leuten aus allen Ländern vernetzt irgendwie, aber das Kollektivwesen, das kenne ich auch nur von hier irgendwie. Ne? Aber da sind wir in Deutschland noch ganz gut aufgestellt in der Streetfotografie. Ne? Wir haben ja einige Gruppen über unser Land verteilt, von hm. oben nach unten. Da gibt es jetzt auch ein ja, nicht Treffen ja. demnächst. Ne? Ja, ah, es ah,
1: gibt ein ja, Treffen, ja.
0: Ja, ja, am, am 9.
1: Juli. Ja, aber da bin ich leider, äh, was heißt leider, da bin ich in Frankreich, sonst, hätte ich da, sonst hätten wir uns da auch getroffen. Ja, schade, echt. Ja, ja. Aber das ist immer meine Zeit in Frankreich, da brauche ich immer drei, vier Wochen. Da kann ich da ganz entspannt meditationsmäßig da durchlaufen, da habe ich keinen Stress, nichts. Und äh, nee, das ist ganz gut. Aber nochmal auf das Kollektiv zu kommen. Also ich glaube schon, so wie Hamburg, Frankfurt, Berlin, hier klackert das so weg. Aber wenn ich bedenke, also ich kenne, glaube ich, nur in Oslo ein Kollektiv und die haben sich jetzt zusammengestellt, auch nur, weil ich ein, zwei Fotografen in Oslo kenne. Und die haben sich gedacht, wir starten da mal so ein Kollektiv und haben sich da jetzt mit sechs Mann zusammengetan. Und dann kenne ich in Frankreich auch noch eine Person, die da aufgerufen hat weil ich war ja auch immer interessiert, irgendwie im Kollektiv mitzumachen oder ein eigenes zu machen. aber das, Ralf hatte ich ja auch schon mal gefragt. Das ist auch gar nicht so einfach. Das ist ja nicht nur, man macht eine Webseite, wir sind jetzt ein Kollektiv, man muss ja auch irgendwelche <lacht> Themen finden äh, und das ja. kostet Zeit und Arbeit. Das ist ja jetzt nicht nur einfach, äh, man trifft sich da nur mhm. mal einmal im Jahr oder so. Da soll doch was bei rumkommen dann. Ne? Ja,
0: ja, also das Licht mit Sicherheit, das weißt du ja nicht an deiner Person, Stefan. Also, wir würden super zusammenpassen, da bin ich mir, bin ich mir sicher. Aber äh, ja, wie du halt sagst, ne, das, du willst das ganze Ding auch dann mit Inhalt füllen und ähm, aufbauen und Aktivitäten, das soll ja auch ein bisschen Substanz haben. Ich wüsste nicht, ähm, wo ich die Zeit auch noch hernehmen sollte jetzt. Ne? Ja. Das ist eigentlich so der Grund bei mir.
2: Hm. Was machst du denn noch bei, der, bei dem Magazin Soul of Street?
1: Ja, da, da kümmere ich mich um, ähm, oder hauptsächlich äh, suche ich Fotografen, Street-Fotografen weltweit. Also jetzt nicht die gerade aus Köln oder aus Hamburg kommen, mhm. sondern ich äh, gehe so ein bisschen weiter und äh, versuche... Bilder rauszusuchen oder auch street -Fotografen zu suchen, die noch nicht so bekannt sind bei uns und wo die Bilder mal was ganz anderes ist. Also jetzt, ich sag mal, jetzt war ich in Jerusalem, hatte ich einen Fotograf, da habe ich ganz super Bilder rausgesucht und präsentiert und auch die Kommunikation mit den Fotografen, das ist, als wenn man ja, als wenn man dich schon lange kennen würde. Man spricht das Thema an und dann ist sofort auf dem gleichen Level. Und äh, dann mache ich ein Teams vielleicht, äh, treffe mich mit ihm ganz kurz und dann stelle ich ihm zehn Fragen, schreibe die zusammen. Ähm, das ist einfacher, finde ich, oder auch in Frankreich. Das ist einfacher, als wenn ich jetzt hier in Deutschland sage: Kannst mal, ich wollte da mal äh, was über dich schreiben. Ähm, ja, dann kann ich nicht, morgen kann ich auch nicht, dies nicht, hin ist nicht. Und das dauert alles viel zu lange. Und die mhm. brauche ich nur kurz anschreiben, die sagen, ja, dann machen wir es Samstag, ja, Punkt, fertig. Mhm. Und dann ja. geht es auch sofort los. Ja, ne? Und da, wie gesagt, da bin ich gar nicht so auf der Suche nach, nach den Fotografen hier, die Street-Fotografen, sondern eher, ähm, die ein bisschen weiter weg sind, die noch nicht so bekannt sind, aber trotzdem sehr gute Fotografen sind.
2: Mhm.
0: Ja, da kann ich direkt mal an ein weiteres Thema anknüpfen. Du bist ja auch ähm, der Admin einer doch relativ großen Street-Gruppe bei Facebook, ja? Könnte man noch sagen, oder? Du hast doch eine eigene Gruppe auch, ne?
1: Ja, ich habe eine eigene Gruppe, das ist aber Fotografie in schwarz-weiß. Also ist nicht eine reine Street-Gruppe, ist mehr so schwarz-weiß Fotografie. Und ähm, da kommt natürlich auch der eine oder andere mit Street-Bildern, aber da versuche ich äh, von der Street so ein bisschen wegzukommen oder was heißt wegzukommen, aber ähm, mehr was anderes zu zeigen. Sagen wir es mal so.
0: Ja. Ja, ja. worauf ich hinaus wollte ist, ähm, weil du sagtest, äh, den ein oder anderen Unbekannten entdecken irgendwie, worauf ich hinaus will, ist, äh, du hast aus dieser Gruppe heraus halt auch ein Magazin äh, entwickelt. Ne? Also ein Printmagazin, wo du ja. den Leuten aus der Gruppe die Möglichkeit äh, gibst, ja auch äh, als Print in einem hochwertigen Druck äh, gesehen zu werden. Ne? Könnte man so sagen. Genau, ne? das,
1: war, ja, das war meine Idee dabei. Also ich hatte mir das im November letzten Jahres überlegt, was kann ich der Gruppe zurückgeben, weil ich bin immer so einer, der möchte den Leuten durch meine Fotografie äh, was zurückgeben. Ob es jetzt ähm, ein Printmagazin wurde, wusste ich noch nicht genau, aber ich wollte irgendwas machen, was nicht jeder macht so. Ne? Und, ähm, und was womöglich auch, eine, ich versuche ja immer da so einen Hintergrund zu haben, dass ich auch gleich, wenn ich was mache, vielleicht noch eine kleine Spende daraus äh, bekomme und den Leuten dann irgendwie sage oder versuche so ein bisschen Geld zu entlocken und zu sagen, da kann man was, irgendeine Vereinigung oder so mit zu unterstützen. Das hatte ich mit meinem Buch früher schon mal gemacht, äh, mit diesem Streetbuch 365 Tage. Da habe ich ja auch der Obdachlosenhilfe in Dortmund geholfen und den Obdachlosen Schlafsäcke gekauft und auch von der Community jede Menge Schlafsäcke zugeschickt bekommen per Post, ne, die gesagt haben, ich habe da auch noch drei, die sind noch gut. Und hinterher war die ganze Garage voll. Ne? und äh, Also das hat schon lange, echt lange gedauert, bis ich alle Schlafsäcke verteilt hatte. Und nicht nur in Dortmund, sondern auch da, wo ich dann unterwegs war. Und genauso versuche ich das jetzt mit dem Magazin. Ich habe mir gedacht, um, um die unbekannten Fotografen mal ein bisschen bekannter zu machen, möchte ich gerne ein Magazin rausbringen und von jedem so drei, vier Fotos zeigen und eine kleine Geschichte erzählen, wie bist du zur Fotografie gekommen. Und der Vorschlag kam gut an. Und am Anfang dachten natürlich alle, komm ins Magazin, aber du kannst nicht in einem Magazin 2700 Mitglieder oder so reinbringen. Und da habe ich gesagt, okay, ich brauche noch eine Person und die eine Person, äh, der David Korbas aus der Schweiz, den kenne ich schon, mit dem habe ich schon öfter geschrieben und der hat gesagt, okay, ich habe nicht so viel Zeit, weil er auch gerade äh, Vater geworden ist, ähm, da haben wir gesagt, okay, aber so ein bisschen unterstützen kannst du mich in der Jury Bilder aussuchen und das hat super geklappt und äh, ja wie gesagt, dann haben wir das erste Magazin rausgebracht. Ich glaube, jetzt habe ich die 167. Ausgabe äh, verkauft und ähm, das Geld, was ich dadurch verdiene, das ist aber, dann warte ich bis Ende des Jahres, dann habe ich vier Magazine rausgebracht, so war mein Plan und äh, überreiche das dann äh, das Frauenhaus in Burundi. Und... Ähm, Ach, Thomas
2: Ludwig das, ne?
1: Genau, und der hat hm. ja seine Produktion da, mit dem habe ich gesprochen und dann habe ich mit dem Frauenhaus, mit den mit der Organisation gesprochen. Die fand das auch ganz gut. Und äh, dann haben wir uns erstmal so geeinigt. Mal gucken, was bei rumkommt. Und äh, ja, es gab auch jede Menge, das muss ich auch noch erwähnen, es gab auch jede Menge Leute, wo ich gesagt habe, das Magazin kostet mit Versand 10 Euro. Ich hatte mir vorher die Preise äh, rausgesucht und hatte äh, mit einer Druckerei einen Preis abgemacht. Mhm. Dann wurden natürlich im Januar auf einmal die Versandpreise teurer. Habe ich nicht bedacht. Ich hatte dann... Äh, das Buch darf eigentlich nur 400, 480 Gramm wiegen, wog aber dann 520 und schon war es wieder ein Euro mehr pro Versand. Mhm. Ja gut, war jetzt nicht so schlimm, da habe ich das aus meiner Tasche bezahlt, aber mhm. das kann man vorher nicht bedenken. Mhm. Und äh, viele haben dann aber auch einfach gesagt, okay, ist ja eine für eine gute Sache, ich überweise dir jetzt einfach ein bisschen mehr Geld. Ne? Ja, ja. Und das fand ich auch ganz äh, korrekt. Und äh, ja, jetzt das zweite Magazin äh, geht morgen in den Druck. Und da haben sich auch wieder viele gemeldet. Und ich bin gespannt, wie es da so weitergeht.
0: Also, ich kann nur sagen, ich finde das absolut stark, dieses, dieses Projekt mit dem, mit dem guten Zweck zu verbinden. Das finde ich absolut bemerkenswert. ziehe ich meinen Hut. Und ähm, ich, ich besitze ja die erste Ausgabe hier. Man kann an dieser Stelle nur sagen, also für alle, die jetzt zuhören und auch Schwarz-Weiß-Fotografie lieben, ähm, ja, äh, ich rufe dazu auf, äh, unterstützt den Stefan und kauft das Magazin. Ihr habt, also ich bin richtig überrascht worden von den wirklich vielen tollen Bildern, die auch mal anders waren als jetzt Street. Ne? Ich, ich denke da auch so immer in meiner, Schublade, was ich so gut finde, aber dann überraschen mich halt auch viele Fotografien und äh, es hat auch einen richtigen Wert, äh, wenn ich es in der Hand halte. Und auch zu dem Preis, muss ich auch sagen: äh, ist absolut gelungen. Also ganz
1: großes Kino, finde ich. Sag ja, mal kurz, ich. was
2: kostet das eigentlich?
1: Das Magazin kostet äh, 10 Euro, inklusive Versand. Ach,
2: ist ein Schnapper.
1: Ja. Also. Hat, äh, hat Also das Magazin hat jetzt 92 Seiten, aber jetzt habe ich es ein bisschen abgespeckt wegen dem Versand. Ich muss bei 84, mhm. bei 84 Seiten bleiben, sonst äh, komme ich mhm. wieder über diese 500 Gramm und dann geht es nicht mehr als maxi raus, ja. dann wird es dann teurer.
2: Ja. ja
1: Und das machst du alles alleine,
2: heiliger Bimba.
1: Das mache ich alles alleine. Also ich habe mir pro Magazin drei Monate Zeit gegeben, <lacht> immer so. Ne? Also ich so. Wollte, okay. eigentlich wollte ich sechs Magazine rausbringen. Oh. Äh, dann habe ich aber gedacht, nee, das schaffst du nicht. Und jetzt bin ich bei vier Magazinen. Das ist schon sehr viel Arbeit. Ja. Ja. Also es macht mir aber noch immerhin viel Spaß. Und äh, ich werde es auch noch weiterführen. Und ja, mal gucken, was da noch so kommt. Ne? Also ich bin da hm. recht überrascht, auch dass das von der Community so gut aufgenommen wird. Und ich glaube, seit, ich weiß nicht, ob es an der Pandemie gelegen hat jetzt, aber auch ähm, wächst die Community. Die ist, glaube ich, von 1.900 innerhalb von drei Monaten auf 2.600 Mitglieder gewachsen. Und ich glaube, jeden Tag kommen mindestens 10 bis 20 Leute mehr da rein. Ne? Hm. Also das ist schon ganz gut.
2: Hm.
1: Und umso mehr Leute kommen, sind natürlich umso mehr Bilder. Und ja. ähm, ich lebe ja davon praktisch. Wenn, wenn die keine Bilder posten würden, dann könnte ich kein Magazin machen, ne? Also auch da einen schönen Dank an die, an die ganze Community, die auch die Bilder zur Verfügung stellt. Es gibt natürlich den einen oder anderen Fotografen, der in der Community ist, der das hauptberuflich macht. Und der kann natürlich seine Bilder jetzt nicht ähm, zur Verfügung stellen. Aber da habe ich vorher drüber gesprochen. Und ähm, das habe ich auch kundgegeben, dass ich da also nichts zahlen kann für irgendwelche Bilder. Ne? Aber trotzdem... Wenn sie Bilder haben oder andere, die sie jetzt nicht beruflich brauchen, dann können sie die natürlich auch zeigen und dann zeigen wir die auch. Ne? Hm.
2: Ja. Ich bin ja auch Administrator und Editor beim iPhoto Magazine. Da haben wir auch eine riesen Community, keine Ahnung, ich weiß nicht, 30.000 oder sowas. Ähm, da, Wenn ich da täglich in die äh, Timeline reingucke, wo da 200 oder sonst was Bilder täglich da reinkommen, das ist. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal schmerzhaft für mich. Also da wählen wir ja noch aus. Ne? Also da wird ja höchstens 10% durchgewunken. Ne? Aber ähm, wie siehst du denn eigentlich die Situation, sag mal jetzt aus deiner Warte, jetzt Schwarz-Weiß, deine Schwarz-Weiß-Gruppe, sind das da, also ich habe den Eindruck, es sind immer dieselben üblichen Verdächtigen, die relativ gute Bilder machen, die man quasi blind durchwinken kann. Und da kommt so gut wie gar nichts Neues mehr. Ich bin da echt manchmal frustriert, dass da ja, wirklich nichts Neues mehr kommt. Ich werde kaum noch überrascht, vielleicht ein, zweimal die Woche, dass da irgendwas Spannendes reinkommt, aber ähm, wie wäre wär denn dein Tipp da, wie man da vorgeht oder hast du da ganz
1: andere Erfahrungen gemacht? Nein, bei mir ist das genauso. Also wir, wir sind ja. ja auch mit zweimal Mann eine Jury und wir suchen die Bilder aus und mhm. ich gucke jetzt gar nicht auf den Namen, also ich scroll einfach die Bilder durch und denke, ach, das gefällt mir und dann sehe ich, ach nee, den hatten wir ja schon in der letzten Ausgabe, den kann ich jetzt nicht schon wieder nehmen. Das Bild ist zwar super, mhm. ne, aber wir haben ja auch gesagt, so als wir darüber gesprochen hatten, dass wir sagen, wir nehmen auch jetzt mal ein paar schlechte rein. Also was heißt nicht mhm. schlechte Fotos, aber Fotos, die nicht so gut äh, fotografiert sind. Aber dann finde ich, ähm, wenn wir die Magazin zeigen, ich glaube, dann wird das nicht so gekauft. Ne, wenn ich jetzt... Mhm. Ganz, also ist, da sind Fotos drin, da überlege ich schon, ob ich das überhaupt freigebe oder nicht. Das ist dann irgendwie so kreuz und quer fotografiert, unscharf. Ich kann überhaupt nichts erkennen. Dann ist es auch manchmal so, dass noch Leute drunter schreiben, sagen 15 Personen, gefällt mir. Dann denke ich, ich weiß jetzt nicht, ob er die Club. Augen nicht aufgemacht hat. Also ich kann da nichts erkennen. Auch wenn ich ganz weit runter gehe und sage, ja, das ist ja ein Anfänger, ne? aber das ist noch ganz weit unterm Anfänger. Und mhm. als wenn er irgendwo vorbeigelaufen wäre, hat er irgendwie im Mülleimer fotografiert und geht weiter ja. und sagt, das wäre jetzt sein bestes Tagesfoto oder so. Ne? Natürlich. Mhm. Also da muss man, wir sind da auch gerade dabei, so ein bisschen uns zu finden und sagen, was wollen wir überhaupt oder wie machen wir es? Weil es melden sich auch welche oder es melden sich Fotografen oder Hobbyfotografen, die sagen, warum bin ich denn jetzt noch nicht an der Reihe? Ich habe doch schon jetzt so viele Fotos da reingepostet. ja. Es war halt noch kein, keins dabei, wo wir gesagt haben, das ist es. So, ne? hm. Aber ich will auch nicht nur die guten Fotografen nehmen. Also ich versuche immer so eine gut, gute Mischung in das Magazin zu bringen. Auch jetzt das, was der Ralf hat, das erste Magazin. Da war ein Fotograf, den fand ich ganz gut aus Holland. Der wollte sich ein Studio kaufen, hatte mir erzählt, wie er vorgeht und hat gesagt, nee, ich mache das jetzt auf der Straße und ähm, dann spare ich mir das Geld fürs Studio erstmal. Und jetzt fotografiert er fast nur noch auf der Straße. Er macht seine schwarze Folie irgendwo in seinem so einem Hauseingang und fotografiert die Leute. Das fand ich so super. Da habe ich natürlich ein bisschen mehr gebracht im Magazin. Da habe ich dann zwei, drei Seiten mehr genommen. Und dann hieß es aber schon beim Feedback, ja, da ist zu viel von den Fotografen. Da hättest du vier andere zeigen können. Ja, Ach,
2: mach dein Ding, denk dir so genau. das Feedback nach. Also das, äh, du kannst es keinem recht machen und Ge ich melde sich auch eigentlich es sich ja immer nur die, die enttäuscht sind oder ja. sonst irgendwas. Das Lob lässt ja ein bisschen, äh, naja, ja. auf sich warten. Aber kannst kann, kann von ausgehen, dass das viel viel mehr ist als die drei. Typen, ja. Typinnen, die da immer rummeckern. Ne? Aber bei, äh, das Phänomen kenne ich auch, die da sagen, äh, warum nicht mein Bild und äh, ich habe schon einen Standardspruch, äh, wir müssen eine hohe Auswahl treffen, wir wollen auf Qualität Wert legen, tralala, probier's weiter. Ja. Also,
1: also recht machen kann man es wieso kein. Deshalb ähm, hm. wir versuchen auch gar nicht so viele Fragen zu stellen, sondern bringen das Magazin einfach raus ja. und dann nehmen wir das nächste Magazin und das nächste und ähm, Jetzt haben wir das Layout noch ein bisschen geändert, weil das erste habe ich gedacht, okay, das habe ich dann selbst gemacht und habe gesagt, so könnte das aussehen. Und jetzt habe ich mir, ich glaube, 50 Zeitschriften angeguckt, äh, Fotomagazine und habe geguckt, geguckt, so wie machen die das und wie sieht es mhm. besser aus. Und jetzt haben wir wieder was Neues äh, kreiert und ich hoffe, das äh, wird dann noch besser wie wieder, wieder das erste Magazin und äh, ich glaube, das klappt schon.
2: Wenn du, darf ich so eine ketzerische Frage stellen? Du hast ja jetzt das Magazin Schwarz-Weiß, du hast vorhin gesagt, in der Ergänzung zur Streetfotografie gemacht. Kann man auch ganz ketzerisch fragen, ist die Ära der Streetfotografie nicht eigentlich vorbei? Also, ich habe viele Sammler, die jetzt vor fünf, drei, vier, fünf Jahren sehr, sehr, sehr aktiv waren. Also, das war ja so eine richtige Welle, ne? so Berliner Leute und äh, Kölner Leute. Ihr wisst wen alle, wen ich meine. Ähm, ich sehe von denen gar nichts mehr. Also, äh, ist, äh, wie gesagt, ist, ist, äh, ich habe jetzt irgendwie so das Gefühl, äh, entweder sind da viele neue, die ich einfach nicht wahrnehme, oder ist da die große Welle ein bisschen abgeschwappt?
1: Ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit der Pandemie zu tun. Also, ich will jetzt nicht alles auf die Pandemie schieben, aber mhm. ich glaube, äh, weil man sich nicht mehr treffen konnte, ist das erstmal so ein bisschen abgeschwacht oder abgeflacht und äh, jetzt habe ich schon einige Gespräche wieder geführt, dass man sich wieder trifft, dass man wieder was macht, zusammen was macht, ist auch ganz wichtig. Aber recht hast du, also auch wenn man, sagen wir mal gerade Street-Kollektiv, da muss ja irgendwas kommen, man kann ja auch was machen, ohne dass man mit 500 Leuten auf die Straße geht. Ne? Und ja. Da ist aber auch nichts gekommen. Ne? Also ich kenne jetzt so zwei, hm. drei von den zehn, die ich da beobachte, ob das jetzt Berlin, Frankfurt oder Bremen oder was auch immer ist. Also viel kommt da nicht. Ne? Wenn man auf hm. die Webseite guckt, da hat sich jetzt in dem letzten Jahr nicht viel verändert. Ne? Hm. Also da, das war ja auch, was ich dann sagen wollte mit dem Ralf auch, wenn wir sowas machen oder so, da muss auch natürlich immer Arbeit, es steckt Arbeit drin. Ne? Hm. Und wenn ich das jetzt nicht mache, dann lohnt sich auch, die ganze Webseite nicht zu erstellen und, und den Leuten irgendwas zu zeigen oder irgendwie eine Ausstellung zusammen zu machen. Da muss man hm. schon irgendwie dranbleiben. Ne? Und wenn das jetzt nur so ein, wie sagt man, ein Tagshuhn ist oder so, ne, dann äh, ja, verliert sich das ganz schnell wieder. Ne? Hm.
2: Ich habe noch eine ergänzende Frage. Ähm, bei mir ist das... Ich habe auch nicht mehr so Riesenlust, äh, Bilder auf der Straße zu machen. Also ich habe viel mehr, viel an, äh, andere Sachen für mich entdeckt, die ich, was weiß ich, ich mache jetzt auch Landschaften oder ich mache äh, irgendwelche Collagen oder sonst irgendwas. Nur eben, ich hau die halt nicht mehr raus. Also ich habe für mich selber, du hast es mal einen Beitrag gemacht, Umdenken hieß der und das fand ich interessant. Weil es ist ja nicht nur Street, es ist nicht nur Schwarz-Weiß. Wir haben, mhm. sagen wenn wir mal, wenn wir mal so einen Blick haben, dann kann man auch mal was weiß ich, so ähnlich wie dein 365-Projekt, da hast du ja auch jetzt nicht nur Straßenbilder gemacht und hast dann mal ausloten wollen, ähm, was, was kann ich denn noch alles machen oder wie, wie dokumentiere ich das, was ich denke oder wie auch immer. Ist es da so, ein, ja, so, so, so eine schwimmende Bewegung, dass man da
1: ja, einfach mal auch was anderes probiert? Ich, ich glaube, ich habe mich so ein bisschen äh, satt gesehen, also ich gehe jetzt zum Beispiel, heute habe ich Zeit, dann gehe ich in der Innenstadt, dann suche ich mir schon eine ganz andere Stelle aus, wo ich noch nie war, um irgendwie was anderes zu sehen. Und dann komme ich nach drei Stunden nach Hause, habe einen Kaffee getrunken und Brötchen gegessen, aber irgendwie war es jetzt nicht so der Tag für mich. Ne? Ich sage, jetzt habe ich mal Ruhe gehabt, konnte mal drei Stunden durch die Straße gehen oder ich habe Zeit gehabt, aber es ist nichts passiert. Ja, und dann habe ich überlegt, ja mache ich was falsch oder... Ne, oder habe ich mich wirklich satt gesehen? Und da kam ich auf die Idee auch ähm, ja, mit diesem neuen Buch, was dann äh, ist auch jetzt in der Druckerei, ähm, dieses Umdenken. Ja, da habe ich dann mal festgehalten und mir selbst die Frage gestellt, wie kann ich Streetfotografie machen? Nicht unbedingt, um Menschen zu zeigen. So, um irgendwelche ja. anderen Sachen zu zeigen. Oder Details, Details zu zeigen. Details, genau. Genau. Ja. Und das habe ich dann ja. mal so versucht umzusetzen. Und das hat jetzt auch, glaube ich, so sieben Monate gedauert. Und das habe ich jetzt mal alles so in so einem Buch auch festgehalten. Und ja, da fand ich, da habe ich dann wieder Spaß dran gehabt. Um irgendwelche Details zu sehen. Dann habe ich halt so die Straßen zwar genutzt, aber ich habe mich hab mir ein Thema vorgenommen und habe mir das Thema rausgesucht. Und das, so wie hm. Thema Hände oder so in der U-Bahn oder so, hm. das findet man immer. Da brauche ich dann nicht lange suchen. Das gibt immer irgendwelche, wo einer einen dicken Siegelring aufhat oder so, der sitzt gegenüber. Man muss dann natürlich auch ein Foto machen. Ne? Aber das fand ich dann schon wieder spannender, als wenn ich jetzt drei Stunden durch die Innenstadt laufe und versuche, irgendeinen Moment festzuhalten. Hm. Hm?
2: war da das Huhn zuerst oder das Ei? Also hast du gesagt, okay, ich, ich sehe nichts mehr, es, es langweilt mich ein wenig oder ich wieder, würde mich nur noch wiederholen und hast du dann sozusagen die, Idee, äh, die äh, Idee entwickelt oder hast gesagt, Mensch, ich gehe jetzt einfach mal raus und nehme das genau vor, also die systematische Herangehensweise. Genau,
1: ich also das Systematische, also ich habe Bücher gelesen, ja. wo, auch, wo es auch um Details ging, jetzt aber auch ja. nicht um nicht direkt die Streetfotografie, sondern andere. Und habe mir gedacht, wie wäre es denn, wenn ich das umsetze in die Street-Fotografie? Dass ich sage, ich achte auf Details, ich achte jetzt auf ein paar Schuhe, ich achte jetzt auf Zigaretten oder alles, was mir so in der Innenstadt entgegenkommt. Aber versuche die Person jetzt nicht im Mittelpunkt zu setzen, sondern eher das Detail dann. Ne? Ja. Und auch, man sagt ja immer, ja, man soll keine Obdachlosen fotografieren. Also ich habe mich garantiert mit... 150, 200 Obdachlosen unterhalten, stundenlang, die ich auch immer wieder mhm. in der Innenstadt treffe. Und da habe ich dann auch versucht, ihn zu, zu fotografieren, aber halt nur die Details zu fotografieren und nicht die ganze Person. Es mhm. gibt natürlich auch Fotos, das habe ich auch in dem Buch gesagt, wo es dann nicht ausbleibt, wo ich dann mit ihm gesprochen habe. Und er hat dann gesagt, ja, du kannst mich fotografieren, weil das ist auch street fotografie das muss ich zeigen. Ja. Obwohl viele sagen, nee, das ist jetzt nicht so, aber genau wie die Straßenkünstler oder die Songwriter, dann gehe ich da hin, frage die und äh, dann mache ich davon ein Foto und das habe ich dann auch abgelichtet in dem Buch. Mhm. Ne? Also da habe ich so ein bisschen versucht, alles, was immer so niedergemacht wird, sage ich mal, ne, wo der eine sagt, ja, das ist es ja gar nicht, ja, das ist seine Vorstellung, aber nicht, nicht meine von der Streetfotografie. Ne? also... Mhm. Das ist ja weit gefächert, das bleibt ja nicht nur an irgendeinem hängen, der mir entgegenkommt, der ein gutes Bild abgibt und den ich fotografiere, sondern da gibt es ja viele Von andere Von hinten drauf, fertig. Ja, genau. <lacht> ein, ein, da muss ich eben kurz einhaken, ein, ein Bild hast du
2: gemacht, ich weiß nicht mal, wie der hieß, hieß der Thomas, ich weiß jetzt auch nicht mehr, der mit dem Plakat, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, richtig. Da, da habe ich gedacht, das wärst du. <lacht> einen, einen ganz, ganz kurzen Moment. Das ich, fand ich, als Idee fand ich das jetzt super, sag mal, wenn du tatsächlich selber da, also ne, jetzt ja, nicht ja. in Obdachlosen spielen, sondern sich da so richtig, äh, wie heißt das, ähm, die, dieses äh, schauspielerische äh, ja, Moment, ja, ja. wo man sozusagen da äh, sich reinversetzt, das fände ich aber ne, mal eine coole Sache, du dich selber da hinsetzen und dann gucken, was da wirklich ja. passiert, weil mal eben kurz, ich, nichts nichts böse gemeint, äh, mal ja, ja, einen Kaffee ja. mit dem und äh, vielleicht einen Fünfer da reinwerfen, aber so dieses Richtige reinversetzen und dann noch ein Bild davon machen und dann die Story erzählen, das finde ich jetzt, also das kam mir in den Sinn, als ich das gesehen habe.
1: Ja, also da, da kann ich noch eine, mal eine ganz kleine kurze Story erzählen. Also ich habe einen, einen äh, älteren Obdachlosen getroffen mit seinem Hund. Das war so kurz vor Weihnachten. Dann habe ich immer wieder da sitzen sehen und habe ich gesagt, der muss doch frieren. Und dann habe ich ihm Kaffee gebracht und mit ihm ein bisschen geredet und da hatte er mir gesagt, äh, oder er hatte mich gefragt, ob ich mal kurz auf seinen Hund aufpassen kann. Und da habe ich gesagt, ja, das ist kein Problem und äh, er müsste mal eben auf, kurz auf Toilette und dann, äh, er können aber bei der Bäckerei, kann er da eben auf Toilette gehen. Ich sage, ja, kein Problem, lass mal deinen Hund hier. Ich habe aber nicht bedacht, dass ich in dem, in dem Moment der Obdachlose bin, weil ich bin vor seinem Becher stehen geblieben, mit seinen Decken und mit seinem Rollator. Ich hatte zwar die, eine Kamera in der Hand und sah jetzt nicht aus wie so ein Obdachloser, hoffe ich. Aber das war schon ein bisschen bedrückend, weil die Leute haben mich ganz anders angeguckt. Und ich habe nur darauf gewartet, dass mir irgendeiner Geld in die Hand drückt und sagt, du könntest ja mal lochen gehen oder Sonstiges. ne? Und das war schon echt bedrückend. Also da habe ich auch noch abends zu Hause drüber nachgedacht, wie die Situation da gerade in diesem Moment war. Und das fand ich jetzt nicht so schön, aber dann habe ich auch wiederum, ein bisschen Stoff gehabt, um ihn zu fragen, wie gehst du denn damit um? Und er hat gesagt, ja, normalerweise ich bin immer stehen geblieben, dass ich den Leuten in die Augen schauen konnte, dann habe ich mich hingesetzt, dann muss ich immer hochgucken, aber irgendwann habe ich mich damit abgefunden und ich habe aber trotzdem die Leute immer freundlich angesprochen dann. Und das fand ich schon eine komische Situation in dem Moment.
2: Ja, super. Ja. Mensch, hast du ja doch das, was ich assoziiert habe, was tatsächlich erlebt. Ne, finde ich, find ich super. Ja. Ja. Also ich hatte
0: deinen ersten Post bei Twitter gelesen über das Buch Umdenken. Ne? Und ja, dass du halt ich, ich weiß nicht mehr genau wie du es beschrieben hast, aber es kam darüber wie äh, ja, wir müssen davon weg, äh, Menschen zu zeigen und ich habe in dem Moment erstmal so gedacht, ups, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich machen möchte. Also ich fühlte mich da in dem Moment doch schon sehr angesprochen irgendwie. Und dachte, okay, also interessant irgendwie. Könnte ich mir jetzt also im Moment nicht für mich vorstellen. Und nochmal zu dem, zu dem Thema. Abgegriffen oder abgenutzt. Ja, das liegt, glaube ich, ein bisschen in der Natur der Dinge. Ne? Dass äh, man irgendwann an einen Punkt kommt, vielleicht, wo dieser Peak überschritten ist, vielleicht. Und äh, man vielleicht auch eine andere Schaffensphase dann mal braucht, ne? in dem, was man macht. Ne? Ich habe ja. da gerade auch so ein paar Ideen. Muss ich anderen mal was zu erzählen? Aber zum Thema Abnutzung und ähm, Menschen kann ich zumindest für mich überhaupt noch nicht sagen, äh, dass das für mich äh, langweilig geworden ist, weil es einfach viel, viel mehr ist als ähm, einfach nur das Foto machen. Bei mir ist die Begegnung und immer der Austausch, der ist mindestens, mindestens immer genauso so viel wert und das treibt mich unglaublich an diesen Kontakt herzustellen, in Kontakt zu bleiben, den Leuten auch einen Print zu schicken. Das finde ich unwahrscheinlich äh, spannend. Ja. Und ähm, ja, irgendwann, ich habe mal irgendwann gelesen, Eric Kim hat irgendwann mal gesagt, äh, alle fangen mal in schwarz-weiß an, aber irgendwann gehen sie so, so in Farbe über. <lacht> also das ist auch so ein Punkt, wo ich auch bisher denke, okay, bei mir ist das aber noch nicht in Sicht irgendwie. Also, das sind so die Gedanken, die ich mal loswerden wollte dazu.
1: Ja. ja. Wo, wo du das mit dem Print sagtest das, das, das mache ich ja ganz gerne äh, in Frankreich. Also in Frankreich sieht ja ein bisschen lockerer. Bist du in Madrid ja auch sehen, da läuft ja keiner hinterher oder so, die grüßen dich dann noch oder sprechen dich auch an. Und so ist es in Frankreich auch. Ich, ich habe jetzt schon einen Prinz ausgedruckt in Dina 3 die ich mit nach Frankreich nehme. Das sind immer die, die ich ein Jahr davor fotografiert habe. Ich nehme dann die Fotos mit, gehe praktisch auf den Markt oder da, wo ich es gemacht habe, versuche, die, die Personen wiederzutreffen, weil ich jetzt schon seit 17 Jahren nach Frankreich fahre, immer die, in der gleiche hat. Ich kenne da praktisch jede Person schon so gesehen. Und dann gebe ich denen das Foto zu, gebe ich ihm das Foto von dem Jahr davor, dann hat er vielleicht ein Bart und jetzt sieht ganz anders aus, aber er kennt sich natürlich sofort wieder und fragt mich dann ja auch so, wann hast du das gemacht, wie hast du das gemacht und so. Und diese Geschichte dahinter, dann, dann habe ich schon Gänsehaut, wenn ich schon mit dem Foto zu ihm gehe. So, ne? mhm. Und das sind auch so Men Momente, die liebe ich dann, dass ich den Leuten was zurückgebe, wo sie überhaupt nicht mit gerechnet haben. Mhm. Ja?
0: Ja genau, was zurückgeben irgendwie. Ich habe auch äh, eine Person in Madrid äh, fotografiert in einer Bar ähm, und äh, ich hatte mir vorgenommen, auf jeden Fall beim nächsten Besuch äh, mal wieder hinzugehen und ihm einen Print mitzubringen. Wir waren schon dreimal an dieser Bar, die war immer geschlossen, aber Ende Juli äh, fliegen wir wieder hin und da wollen wir es wieder wagen und ich hoffe, ich treffe ihn diesmal an irgendwie. Das finde ich halt unwahrscheinlich gut. Das gleiche in mhm. Holland. Ne, ich habe diesen Typen, der ja. da auf dem Stuhl sitzt mit seiner, ja, wahrscheinlich Marihuana-Zigarette. <lacht> und da habe ich mir auch vorgenommen. Also das nächste Mal, wenn ich in Rotterdam bin, und das könnte durchaus nächstes Jahr sein, ich habe da nämlich eine Option, da, ich weiß noch, wo der wohnt, und da will ich da anklingeln. Mhm. Mhm. Das, das, das finde ich einfach total klasse. irgendwie. Ja. Aber, ähm, ich wollte noch mal was fragen, Stefan. Ähm, ähm, erzähl doch mal von der, dieser Aktion, die du gemacht hast mit den, mit den Kacheln. Ja, Weil,
1: die, ja, ich weiß. Beschreib ja. das mal von den Zuhörer. Das fand ich nämlich auch ja, total also, spannend. Also die, es gibt einen Fotograf in Frankreich, bei dem habe ich das gesehen. Da habe ich auch einen, Den habe ich auch interviewt für Soul of Street. Der wollte auch den Menschen was zurückgeben, aber wusste nicht wie. Und dann hat er sich alte Fliesen genommen, hat das Foto ausgedruckt, auf die Fliese geklebt und hat aber gemerkt, dass es wetterbedingt, äh, ja, war es schnell wieder von der Fliese runter. Und dann hat er äh, das nochmal gemacht mit Fliesen, hat die beklebt und hat vorne noch so eine Plexiglasscheibe geklebt und ringsrum mit Silikon verschmiert, ja. dass, also, dass, die, dass die Fotos halt wetterfest sind und beklebt jetzt in ganz Frankreich ähm, die Fliesen immer da, wo, sich die Leute, wo er die Leute fotografiert hat. Und die Leute sehen sich jetzt schon praktisch wieder auf den Fliesen. Und am Anfang habe ich ihm auch gefragt, ich sage, da musstest du doch mit der, mit der Stadt oder so irgendwie mit der Polizei Probleme kriegen. Das war auch am Anfang so, aber mittlerweile hat er, glaube ich, über 5000 Fliesen geklebt in verschiedenen Städten, und ähm, das fand ich so interessant, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch mal machen. Ja. Und dann habe ich mir auch diese, diese Fotos ausgedruckt, habe mir ähm, große Fliesen gekauft in 80x80, habe die dann so beschnitten, dass das auf dem Foto <lacht> passt. Also nur so, so, so dieses 10x13. Und ähm, habe dann auch diesen, diesen Kleber genommen und das da drauf geklebt und habe mir so einen kleinen Koffer mit, ich glaube, 20 Fliesen mit nach Frankreich genommen. Da hat meine Frau schon gesagt, oh Gott, oh Gott, ne? jetzt geht's los. Und dann habe ich mir die ersten Fliesen mitgenommen und habe ja gewusst, ich wollte das dann auch da bekleben und habe ich aber gesagt, nee, das geht nicht, das ist ja wie so ein Rathaus, da kriegst du bestimmt Ärger und dann reißen sie die ab, das bringt ja nichts. Aber dann habe ich die ein Stückchen weiter an der Brücke, ähm, ja, habe dann den Silikonkleber rausgeholt und habe die dann an der Brücke gepflastert. Und ich hatte gerade die Sachen weggepackt, dann kam schon die Polizei und hat aber freundlich gegrüßt, weil sie gar nicht gesehen hatten, dass ich die jetzt da hingeklebt hatte. Aber ich bin gespannt, also ich habe 20 Fliesen beklebt und mit den Fotos und habe auch eine, eine wiedergefunden und habe ihr gesagt, dass die, dass die Fliese, das Foto von ihr jetzt da und da hängt und ich bin gespannt, ob das noch ja, da wo ich es aufgehangen habe, noch immer hängt. Und der Fotograf aus Frankreich, der macht das also jeden jeden Tag. Der ist jetzt Berufsfotograf dadurch geworden und ähm, ich sag, der fotografiert halt Frankreich jetzt da die Menschen mhm. und die kommen jetzt schon zu ihm und sagen, kannst du, mir, kannst du mich fotografieren? <lacht> ne? Also ich das neues da, Bad. Ja, nee, aber so auch so ganz verrückt angezogen. Also wenn der jetzt mal, ich kann dir mal den Link schicken. Also das ja, bitte. ist wirklich so verrückt, ne? dass sich die Leute, ich bin auch viel in Kontakt mit ihm noch, dass sich die Leute da so melden bei ihm und sagen, hör mal, ich habe jetzt hier, kannst du mich mal auf der Straße fotografieren, ne? Hm. Und das ist echt äh, der Hammer, ne? Und mittlerweile hat er eine Ausstellung gemacht an so einer Riesenmauer, ich glaube, da hat er ja insgesamt 200 Fliesen geklebt und die Leute haben jetzt seine Ausstellung praktisch draußen bei schönem Wetter an der Hausmauer angeguckt, ne? hm. Und das, finde ich, äh, ist auch was von zurückgeben, ja, und äh, das fand ich eine gute Idee. Aber ich glaube, hier, sag ich mal, in Dortmund könnte ich mir das gar nicht vorstellen, wenn ich dann eine Fliese an die Wand klebe, äh, da kommen sofort die Grünen, und dann äh, gibt es die ersten 500 Euro, denke ich mal.
2: Ja, die Deutschen. Ja, ja. Alles, alles für einen guten Zweck, muss man sagen. Ist denn erkennbar, wer da drauf ist, oder dass du der Fotograf warst, oder ist einfach nur das Bild? Also, also nur, bei mir habe ich es so gemacht,
1: Hinweise? Hm? bei mir habe ich es jetzt so gemacht, dass ich das... Äh, dass ich keine Instagram äh, keinen Instagram-Account angegeben habe, erstmal hm. zu gucken, was passiert denn. Bei ihm ist es mittlerweile schon so, dass er jetzt so ein ja, mit so ein kleines Blatt Papier, das schiebt er damit unter dem Foto, dass man sieht, wo man sich die angucken kann. Klar. Ähm, ich weiß aber nicht, wie das ist, also ich denke mal in Frankreich. Also er hat auch schon eine Strafe bezahlt, das haben er mir gesagt. Aber die Polizisten, die finden das jetzt mittlerweile gut. Und er fotografiert auch Polizisten und, und lichtet die ja. ab. Also in so Frankreich, wie gesagt, das da, ist das, genau, da ist das ganz entspannt. Ich glaube, wie gesagt, hier wird das nicht funktionieren. Ich glaube, wenn ich hier so, sagen mal, 30, 40 Bilder an die Wand pflaster irgendwo in der Innenstadt, ich glaube, es gibt ja einen, der macht immer, ich weiß nicht, ob er das schon gesehen hat, in Dortmund, der macht ja so ein Kleeblatt. Und ganz Dortmund äh, macht er überall so Kleeblätter. Aus Pappe oder aus Holz oder irgendwie so. Okay. An Schilder überall klebt er die hin. Da gibt es, glaube ich, schon mittlerweile eine App, wo äh, ungefähr so 1000 Kleeblätter irgendwo kleben. Ja. Verrückt. Aber ähm, ich glaube, wenn ich da mit den Fotos anfange, dann habe ich, glaube ich, ganz schön viel Post auf dem, auf, <lacht> vom, vom Anwalt irgendwo hier liegen, ne, weil ich die ganzen Häuser ja. da angeklebt habe. Ja, ja. Das ist ja schon Wahnsinn,
2: was du alles machst. also Wir wollten eigentlich nur über das äh, Kollektive reden, aber <lacht> das war... <lacht> ja. ne, und wenn, ich, wenn ich jetzt noch frage, was sind deine weiteren Projekte? Du hast ja schon ne, das Magazin, das Buch, äh, ich weiß nicht was, äh, Walks und, und äh, das ist ja, hört ja gar nicht auf. Ja, also ich sag mal so...
1: Im, Im Moment muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Ich habe ja auch noch Familie und die mhm. äh, ne, da will ich auch gerne Zeit mit verbringen. Und, ähm, aber natürlich das Magazin oder so, das stellt schon auf. Also ich war jetzt auch erstmal das letzte Buch, was ich so gemacht habe. Ähm, das war ja auch so aus dem Bauch heraus. Aber das Magazin, das werde ich jetzt weitermachen, aber das andere werde ich so ein bisschen zurückschrauben. Ähm, aber ich gehe natürlich immer noch gerne fotografieren und ähm, man lernt ja nie aus. Es gibt immer wieder was Neues, was man entdeckt. Und auch ja. bei dir im im, im äh, ich glaube, vorletzten Podcast, da hast du ja über diesen, äh, wie hast du noch Sin Tucker geschrieben?
2: Sean Tucker. Mhm. Oder Sean Tucker,
1: genau. Ja, Sean Tucker. Mhm. Ja. Und äh, den stelle ich jetzt in meinem Magazin auch vor. Äh, Ach, ich habe mir das Buch geholt und ich fand das interessant und dann habe ich das Buch erst gelesen und also die Hälfte vom Buch und da habe ich gedacht, das ist jetzt nicht so meins. Also da muss man schon also ich habe was ganz anderes erwartet, was da drin steht.
2: Hm. Hm.
1: Und mittlerweile äh, habe ich es aber durchgelesen und äh, fand es doch ganz gut. Und ja, mein Kopf, der sprüht wieder voller Ideen. Und ja. äh, ich muss mal gucken, wie ich das so, äh, wie ich das erstmal so verpacke. Ich habe es jetzt, wie gesagt, erst vor zwei Tagen zu Ende gelesen. Und äh, ich habe auch schon ähm, äh, eine Person, die ich das dann weitergebe, weil ich glaube, das wäre ganz interessant. Das ist nämlich für dich, Ralf, habe ich das hier schon extra in der Hand. Oh. Ja? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das äh, wird dir auch gut tun, das Buch. Also ich fand es ganz gut. Okay. Ist am Anfang ein bisschen hm. schwer, weil er ist ja, äh, ich glaube, äh, Pastor, so. Pastor ist er gewesen hm. und aus diesem Grund habe ich erst gedacht, naja, das kann ja was werden, aber dann ist er ja auch noch, äh, ich glaube, Psychologie hat er studiert und äh, hm. Danach Fotograf, Filmemacher, aber das ganze Buch, das macht schon Sinn. Ne? Ja. Also wenn du mal Zeit hast, ich schicke dir das und dann kannst du das auch mal lesen. Ja, okay, das fand super. Ich ganz gut.
0: Dankeschön, ganz toll, ehrlich. Ja. Ich fand ja schon dieses auch diese äh, diese Folge, wo wir uns mit ihm beschäftigt haben, also die fand ich auch schon äh, beeindruckend. Das hm. hat mir gefallen. Ja. ja
2: das Anstrengendste, was wir je gemacht haben, muss ich ja mal zugeben. Ne? Das alles, weil der äh, redet ja so, äh, da steckt so viel in jedem Satz. Ist man, man, also wir sind ja jetzt keine Muttersprachler im Englischen, aber dann hat man, ich denkt man, ja, hat, hat er das wirklich so, was meinte der denn eigentlich? Ne? Wenn man es so nur so hört, dann denkt man, ja okay, äh, die generelle Botschaft habe ich verstanden. Aber der hat noch 100 Sachen dazwischen gesagt und das war das, was das ausgemacht hat. Also ich bin äh, wir haben ja auch vom Verlag äh, das PDF da gekriegt und da, das habe ich auch verschlungen, weil es eben nicht nur um Fotografie geht. Es ging ja nur so um zu sich selber finden, was macht, was ist erfolgreich, äh, wo, wo, was mache ich nur für die anderen oder was, was mache ich für mich selber? Ähm, ja. Das fand ich äh, wirklich, ähm, wirklich bemerkenswert. Also das war äh, auch einer der besten Bücher, die ich verschlungen habe. Und ja. das, ähm, ja, hat richtig Spaß gemacht. Ja, und ich muss ja, auch sagen, deshalb, ja, also
0: ich finde Deshalb halt, habe ich bei deinen ganzen Projekten, die du da äh, alle machst und alle noch vor dir hast. Ne? Also das, äh, was, ich, was bei mir total rüberkommt, ist halt auch äh, ja so die, die Leidenschaft dafür. Ne? Und dass du das auch, das ist ja halt der Motor für alles. Ne? Und das hat dann auch am Ende irgendwie eine Substanz. Und das finde ich einfach immer super.
1: Ja. Aber wie gesagt, ich äh, auch in unseren, unseren Gesprächen, Ralf, äh, da habe ich dann äh, sowas hier herausgehört. Äh, was du mal machen möchtest oder wurde dort nicht so weit bist. Und äh, da habe ich mir gedacht, das Buch, das hilft dir dabei, den richtigen Weg zu finden. Und äh, wie gesagt, ich schicke es dir mal und äh, dann sprechen wir uns nochmal mal wieder. Ja, jetzt bin ich
0: aber
2: wirklich gespannt. <lacht> Ja, das ist sowieso keine schlechte Idee, ne? weil man hat ja den halben Schrank voller, also jetzt nicht den halben Schrank, aber das Regal äh, voller Bücher und wer, wer kriegt das zu sehen? Bestenfalls einer selber ein oder zweimal oder na, hin und wieder mal, immer öfter. Ja. Also das wollte ich auch mal anregen, dass man einfach mal eins auf die Reise schickt und dann, was weiß ich, drei, vier Personen und dann kommt er wieder zurück. Es, es geht ja nicht kaputt oder sowas, ne? aber es ist ja. äh, ne, trotzdem eine super wenn der Stefan jetzt damit anfängt, finde ich eine super Geschichte.
1: Ja. Also ich, also ich muss auch sagen, ich hatte vor, ich weiß gar nicht, vor sechs, sieben Monaten hatte ich ein Paket bekommen. Da hat das einer aus der Fotogruppe vorgeschlagen, dass er jetzt einfach ein Paket zusammenstellt. Und da konnte man sich bei ihm melden. Und dann hat er gesagt, ja, du bist jetzt in, in drei Wochen oder vier Wochen dran. Und man hat mhm. dann ein Paket bekommen mit, mit vier, fünf Büchern. Und jeder hat was rausgenommen mhm. und wieder was reingelegt. Ja. Und ähm, da habe ich mir auch zwei, drei Bücher rausgenommen und habe die gelesen und später wieder weitergesendet. Und zum Schluss mhm. hat man alle Bücher ja. wieder zurückbekommen, weil dann der Name mhm. hinten drin stand. Ne? Ja. Ja. Also, ja. das ich fand ich easy, ganz gut. Ne? Mhm. Ja. 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 Und das könnte man auch auf den Weg bringen. Also, das wäre vielleicht für, für das Magazin 03 mhm. werde ich das mal festhalten, dass man so, so eine Adresse hat. Tauschbörse. Äh, ja, Tauschbörse, ne? wo man das mal. Weil mhm. ich habe locker 40, 45 Street-Bücher hier und auch ja. andere Fotografie über Schwarz-Weiß etc. Hm. Die lese ich einmal, die verschlinge ich und hm. äh, ja, dann liegen sie da. Ne? Ja. Und biegt sich nur das Regal durch, aber nicht. <lacht> hm? Ne, ja.
2: wunderbar. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hast du, hast du noch was, Ralle für den Stefan?
0: Ja, äh, was äh, gibt es bei dir denn irgendein Ziel oder hast du irgendeinen Traum oder hast du irgendwas da würde ich das würde ich gerne mal erreichen oder so gibt es irgendwie was oder das würde mich mal interessieren
1: also erreichen denke ich mal habe ich schon was erreicht indem ich den Leuten was zurückgebe, eine Ausstellung hatte ich ja schon mal gemacht mit 365 äh, Tage ähm, das hat mich auch interessiert, das fand ich auch ganz gut, auch bei dir, wenn ich jetzt zu, zu deinen Ausstellungen gehe, finde ich das immer interessant. Ähm, auch, dass du deinen Bildern immer noch diese Audiodatei hinterlegst, die man sich dann nochmal anhören kann, das fand ich auch eine super Idee. Ja, dass du deine Geschichte, ich stehe praktisch vor dem Bild, gucke mir das an, aber dann drücke ich drauf und höre mir noch deine Geschichte an, das fand ich super. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Und ähm, ja, vielleicht plane ich noch mal so eine kleine Ausstellung, vielleicht auch mit dir zusammen, wer weiß. Ne? Und äh, ich habe da schon mal so ein, zwei, ein, zwei äh, Räume, wo man sowas machen kann. Aber durch die Pandemie ist das natürlich, also was so ein, so ein Café, ein größeres. Aber dann ähm, ist es natürlich durch die Pandemie dann wieder ein bisschen untergegangen. Aber das ist wohl mein Ziel, noch mal, noch mal einmal eine Ausstellung zu machen. Ja, das... Ja.
0: Das wird auch kommen, da bin ich ganz sicher.
1: Ja. Ich
0: glaube auch, dass dafür
1: auch immer Raum
0: ist eben. Also immer, immer Bedarf auch ist, bin ich bin ganz sicher. Ja. Mhm.
1: Sehr auch schön.
2: schön. Ja,
0: ja, hat mir Spaß gemacht, wirklich. Also fand ich toll heute. Ja,
1: wir. Ja. Wir auch.
0: Leute, kauft <lacht> das, das Magazin vom Stefan, kann ich nur sagen. Es ist großartig
2: genau hauen wir hau alles in Blog rein alle Bestellmöglichkeiten ja, ich habe das doch, Geld auf das Projekt es ist gut angelegt
1: genau ich habe auch extra schon eine Webseite erstellt weil ähm, ah. ihr wisst ja ich war kurzzeitig gesperrt äh, bei Facebook ich glaube das, das hat äh, da was mit zu tun gehabt weil ich den Leuten alle die PayPal Adresse weitergeleitet habe das war jetzt nicht so prickelnd weil dann war ich irgendwie 30 Tage gesperrt und danach haben sie mich auch nicht mehr freigeschaltet. Dann muss ich einen neuen Account machen. Ja, und deshalb habe ich jetzt... <lacht> mag das nicht. Nee. Und deshalb hm. habe ich jetzt gesagt, bitte nur noch die Bestellung per E-Mail und habe die Webseite ja. erstellt und das ist dann ja. einfach auch. Alles gut.
2: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ne, finde ich klasse. Schön, dass wir uns mal gesprochen haben. Und äh, man sieht sich ja immer zweimal, dreimal, viermal im Leben. Also ihr beide macht sicher auch noch irgendwas zusammen. Auf jeden Fall. Was wir... Was wir nächstes Mal machen, da reden wir wieder über Fotografie, aber ein bisschen andere Fotografie. Dann haben wir nämlich den Klaus Spitzer Eversmann zu Gast. Das ist der Chef der World Press Photo Ausstellung aus Oldenburg. Und der hat ja ein ganz spezielles Programm da gemacht. Fand ich sehr, sehr spannend. Also World Press Photo ist ja ein dickes Ding. Und in Oldenburg haben die immer ganz spezielle Sachen gemacht. Da reden wir nächstes Mal mit ihm drüber. Und... Danke Stefan, dass du dabei warst und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschü Bye -bye,
1: tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: So Leute.
0: Ich werde nochmal einmal husten, ja? Ja, bitte. Oh, Mann. Also ich bin ordentlich angeschlagen heute, aber ja. Nee, ich habe eine fette ja, Erkältung.
1: Du sitzt ja auch am Fenster.
0: Ja. ja.